0: Hallo, ihr wunderbaren Hörer, wie schön, dass ich die Anmoderation versaut habe. Allerdings. Okay, wir legen nochmal los. Erst mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Hallo liebe Hörer! schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns auch heute eure Zeit und euer Ohr schenkt. Wir sind total motiviert und außerdem Fabian und Rebecca.
1: Ganz genau, hallo.
0: <lacht> Sag mal, Fabi, mhm. kannst du dich eigentlich noch an den Begriff Wutbürger erinnern?
1: Na, der ist ja wieder recht aktuell, ne?
0: Ja, inwiefern?
1: Also der Wutbürger ist ja, wird ja immer rausgekramt, wenn eine größere oder kleinere Menge an Leuten über irgendein politisches Thema äh, nicht sehr erfreut ist, dann wird der Wutbürger ausgepackt.
0: Ja, so kann man das sagen. Ne? Also ich meine, wenn ich es richtig erinnere, entstanden ist das so in der Zeit um Stuttgart 21 rum. Ah ja, stimmt. Ähm, also da habe ich zum ersten Mal den Begriff gehört und da sind ja eine Menge Menschen auf die Straße gegangen, weil sie einfach sauer waren und sich nicht mitgenommen gefühlt haben. Mhm. Und so ist das äh, von äh, Journalisten dann später auch immer wieder aufgegriffen worden. Also der Wutbürger an sich ist wohl ein Bürger, der, wie das Wort schon sagt, Wut hat und zwar auf die Politik, weil er das Gefühl hat, er wird nicht mitgenommen, er wird nicht gehört. Man entscheidet über seinen Kopf hinweg, äh, über Dinge, die ihn aber auch indirekt oder direkt betreffen. Und dagegen versucht er sich dann zu wehren mit einer gewissen, wie soll ich sagen, mit einer gewissen äh, Hilflosigkeit, aus der dann die Wut entsteht.
1: Na, ich weiß nicht, ob das überhaupt in Wahrheit so ist. Also ich habe den Wutbürger immer als Etikett verstanden, um jemanden schnell einzuteilen. Weil wenn man sich mit Leuten dann direkt mal unterhält, also ich war ja auch früher schon äh, hin und wieder mal auf einer kleinen Demo oder sowas und ich habe mich auch mit, über meine... Tätigkeit als Schlagzeuglehrer mit ganz unterschiedlichen Leuten unterhalten, die zum Beispiel zu Stuttgart 21 sehr unterschiedliche Meinungen hatten. Und wenn man den Leuten mal wirklich zuhört, was ich sehr gern tue, dann können die oft schon ziemlich genau sagen, was sie nervt. Und die klingen dabei nicht einfach nur wütend, sondern die haben einen Punkt. Und ich hatte das Gefühl, Wutbürger wird benutzt, um diesen Punkt umgehen zu können. Das war mein Eindruck.
0: Also von journalistischer Seite aus? Oder von politischer ähm,
1: Seite aus. Ich, ich sagte du ah, bist ein Wutbürger, dann weiß ich schon alles über dich.
0: Damit man sich mit dem Argument gar nicht mehr auseinandersetzen muss, meinst du? Ganz genau. Ja, in jedem Fall kann man, glaube ich, schon feststellen, dass es ein mediales Schlagwort geworden ist, ja. das ähm, vor einigen Jahren mal das Licht der Welt erblickt hat und damals sogar zum Wort des Jahres oder sogar Unwort des Jahres, weiß ich jetzt nicht mehr genau, gewählt wurde. Wie dem auch sei, um einen solchen Wutbürger soll es heute unter anderem gehen. Das ist nämlich eins Oha. unserer Themen für die heutige Podcast-Folge. Aber natürlich nicht Stuttgart 21, sondern wir gehen ja viel weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1700. Und da werden wir über einen Wutbürger reden, der sich eben auch nicht alles gefallen lassen wollte. Und ich habe heute noch drei weitere Geschichten mitgebracht. In allen geht es, wie letztes Mal ja versprochen, endlich mal um die Bürger und Bauern und um die Frage, wie das Zusammenkommen, das Zusammenleben mit den Waldensern, ab deren Ankunft 1700 in Württemberg so geklappt hat oder auch nicht geklappt hat.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: An dieser Stelle sei nochmal gesagt, für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, dieser Podcast behandelt in der aktuellen Staffel die Geschichte der Waldenser, meiner und vielleicht ja auch deiner Vorfahren, lieber Hörer. Und wenn du dir die ganze Geschichte rund um die Entstehung der Bewegung, deren Verfolgung, deren Kämpfe und Fluchtbewegungen und so weiter zu Gemüte führen möchtest, dann sei herzlich eingeladen, dir auch die vorherigen Folgen anzuhören. Wir befinden uns jetzt, also in dieser Folge, zeitlich im Jahr 1700 und geografisch im Herzogtum Württemberg. Unser ja nun bestens bekannter Herzog Eberhard Ludwig, du erinnerst dich, mhm. letztes Mal haben wir viel über ihn gesprochen, der hat dafür gesorgt, dass in Württemberg Glaubensflüchtlinge aus dem Piemont aufgenommen werden. Und wir haben schon gehört... Dass man ihnen hier und da ein Stück Land zugewiesen hat. Zum Beispiel bei Hengstedt, ne, die ehemalige Kolonie Simmerzheim, die dann später zu Neuhengstedt wurde. Genau. Hier bauten sich die Neuankömmlinge dann erst eine Barackenstadt oder auch Perus, was damals zu Heimsheim gehörte. Genau, und in Perus setzen wir jetzt mal ein, beziehungsweise im kleinen Heimsheim. Ein Ort, der zu der Zeit, zu der wir jetzt hier drauf schauen, von zwei Kriegen schwer gebeutelt war. Erst vom Dreißigjährigen Krieg und dann vom pfälzischen Erbfolgekrieg. Letzterer übrigens angezettelt von unserem äh, allseits bekannten, aber eher wenig geliebten Ludwig dem der eigentlich gar keinen langen Krieg im Sinn hatte, sondern das Ganze rasch über die Bühne bringen wollte. Aber wie wir ja nun alle wissen, Vorstellung und Realität sind da nicht immer eins. Und letztendlich hat sich dieser Krieg dann über neun Jahre hingezogen und hat wirklich eine Schneise der Verwüstung hinter sich hergezogen.
1: Ist das eigentlich bei Krieg nicht immer so? Es gibt doch da so einen Taktiker, dessen Name, ich nicht mehr weiß. Es könnte sein, es wäre Clausewitz ähm, gewesen, ähm, der gesagt hat, kein Plan übersteht den Kontakt mit der Realität. Und ähm, bei Kriegen scheint es ja irgendwie ganz extrem, sich darzustellen. Also immer wenn es heißt, ah, wir machen, das wird jetzt eine schnelle Eroberung, dann kann man eigentlich schon fast damit rechnen, dass es nicht so sein wird.
0: Dazu habe ich äh, zu wenig Kriegskunde studiert, um das jetzt ja. quantitativ einschätzen zu können. Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Ich meine nur, wir erleben das ja jetzt gerade wieder und wahrscheinlich entsteht ja. deswegen dadurch auch der Eindruck, dass das wohl öfter der Fall sei. Beziehungsweise ja. Klar, man neigt wahrscheinlich dazu, den Feind manchmal zu über- oder unterschätzen. Man ist ja nicht drin im Land und kann deswegen bei gewissen Sachen dann auch nicht sagen, ob die eigene Strategie aufgehen wird oder nicht. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist bei diesem Pfälzischen Erbfolgekrieg wirklich einiges zu Bruch gegangen, um es mal euphemistisch zu sagen. Also nicht nur dass wir zahlreiche wehrfähige Männer in den Gefechten verloren haben auf beiden Seiten. Auch ganze Ländereien und Kulturstätten sind zerstört worden. Handschußheim, das ist ein Ort, den ich bisher gar nicht kannte. Das war ein Stadtteil von Heidelberg oder ist es vielleicht immer noch? Auf jeden Fall wurde der damals in Schutt und Asche gelegt. Und Mannheim wurde dem Erdboden gleich gemacht. Mhm. Durlach hat gebrannt, genau wie Ettlingen, Pforzheim und Baden-Baden, mitsamt dem neuen Schloss. Also das ist wirklich hier einmal durch Württemberg Krass. durchgegangen und ja. die Leute waren wirklich größter Verheerung ausgesetzt. Und dieser verheerende Krieg ist jetzt also erst wenige Jahre her, da beschließt unser Herzog mit der Besiedelungspolitik anzufangen, von der wir ja auch schon gehört haben, weil klar Platz genug ist, die Äcker sind da, die müssen bestellt werden, zum Teil sind da auch noch Häuser, was fehlt sind jetzt eben die Menschen. Also, zum Glück sind da gerade diese komischen Leute auf der Flucht, die man hier ganz gut gebrauchen kann, unsere Hugenotten und Waldenser. Und da setzen wir jetzt ein und lesen aus dem Text von Helmtrud Kienle, der kürzlich im Blättle des Heimsheimer Stadtseniorenrats erschienen ist.
1: Die wenigen Heimsheimer, die die Kriegsjahre überstanden und vor allem die Zerstörung ihres Städtchens 1634 selbst erlebt, oder aus Berichten in Erinnerung hatten, konnten und wollten 1699 die geplante Besiedlungspolitik des Herzogs nicht akzeptieren. Zu sehr hatten sie in den vergangenen Jahrzehnten gelitten, als dass sie wieder unabsehbare Risiken auf sich nehmen wollten, dieses Mal aufgebürdet von des Herzogs vermeintlicher Willkür. Die Glaubensflüchtlinge sollten nach herzoglicher Verfügung künftig in den leerstehenden Häusern des Städtchens oder in dem, was an bewohnbaren Gebäudeteilen übrig geblieben war, eine neue Bleibe finden. Für die Übergangszeit von der Ankunft des Menschen bis zum tatsächlich möglichen Bezug der Behausungen wurde der Bevölkerung befohlen, die Ankömmlinge in ihren eigenen Häusern zu beherbergen. Das ist, also ich weiß nicht warum, aber dieses Ding, die Menschen in den eigenen Privathäusern aufnehmen zu müssen, das, um ein neues Wort zu benutzen, triggert mich unheimlich. Also ich, ich finde es mhm. so unfassbar. Ich meine, vielleicht war das damals nicht ganz so unfassbar empfunden, aber ich glaube schon, oder? Es ging es ist immer schon, das eigene Heim ist, ist heilig.
0: Ja, genau. Das ist ja wirklich, so empfindet man es ja oft auch heute noch, der einzige Ort, über den man wirklich die komplette Hoheit hat. Ja. Wenn nicht gerade der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Ganz genau. <lacht> und das ist heute so. Und das war damals natürlich auch so. Zumal vor dem Hintergrund dessen, was du ja gerade auch vorgelesen hast, ne? also dass man echt schlimme Dinge erlebt hat und jetzt eigentlich nur noch seine Ruhe will und dann ja. wird an die Tür geklopft und es das heißt, hier nimm mal ein paar Franzosen auf quasi, ja, ne? also gerade genau. der, der ja vorher auch der, der Feind war. Ich meine, die, die jetzt nicht in dem speziellen Fall, aber äh, die Sprache, die klang ja schon sehr ähnlich und äh, dementsprechend gab es da durchaus Vorbehalte. Mhm. Wir haben hier also eine ähnliche Situation wie in Folge 15 in Erlangen. Da haben wir auch schon über die entsprechenden Probleme gesprochen, die daraus entstehen. Und das kommt natürlich nicht bei jedem gut an, wie wir uns ja eben schon gedacht haben. Also lesen wir mal, wie es jetzt an der Stelle weitergeht.
1: Einer, der sich diesen Übergangsanordnungen des Herzogs offen widersetzte, war Mattes Mann. Er ist damit wohl ein Ahnherr der in späteren Zeiten immer wieder aktenkundigen Wutbürger. Da er damit gedroht hatte, jeden welschen, der über seine Schwelle wolle, zu erstechen, beschäftigte sein aggressiv widersetzliches Verhalten auch den Geheimen Rat des Herzogs als der obersten richterlichen Instanz. Die Herren Räte kamen zu dem Schluss, der Heimsheimer Amtskeller hätte deutlich härter gegen Mann vorgehen müssen, als er es offenbar getan hatte. Zumindest eine öffentliche Abmahnung wäre angemessen gewesen und selbst die Möglichkeit einer Gefängnisstrafe hätte in Erwägung gezogen werden müssen. In einer am 10. Juni 1699 verfassten Resolution findet sich die Begründung für die geheimrätliche Rüge, man habe, Zitat, Drohworte auszustoßen, sich vermessen, Zitat Ende, die die Befürchtungen aufkommen ließen, dass ein solches Xell, welchem Tätlichkeiten zuzutrauen, so viel Einfluss haben könnte, dass, Zitat, dies etwa auch andere Bürger dazu verleiten möchte, Zitat Ende, sich aufmüpfig und widerständig zu verhalten.
0: Toll, ne? Ja, klingt okay, gut. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also die größte Befürchtung des Geheimrates war ja offenbar nicht, dass er tatsächlich einen ersticht. Äh, sondern, dass dieses Verhalten Schule macht und andere Leute dann auch auf die Idee kommen, den Gehorsam zu verweigern. Nein. Ja, furchtbar. Und das ist ja damals wie heute so. Also, wenn ein Einzelner aufmuckt, dann ist das vielleicht ärgerlich, aber handelbar. Den kann man ja noch besänftigen, überzeugen, ignorieren, zur Not vielleicht auch wegsperren. Aber wenn der viele um sich schart oder mit seinen Gedanken andere ansteckt, dann kann es für die Obrigkeit gefährlich werden.
1: Ja, und komischerweise ist die Antwort der Obrigkeit dann immer ähm, zu versuchen, das zu unterbinden, anstatt zu überlegen, ob vielleicht ihr Handeln fehlerhaft ist. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Um die Frage meins oder deins ging es auch an anderer Stelle. Und zwar, jetzt kommt die nächste Geschichte, bei Hengstedt. Bei Hengstedt war man den Neuankömmlingen gegenüber eher argwöhnisch eingestellt, so würde ich es mal freundlich ausdrücken. Vor allem stieß es der Bevölkerung natürlich sauer auf, dass die Welten diese ganzen Privilegien hatten, von denen wir ja auch schon mehrfach gesprochen hatten. Ne? Die durften sich selbst verwalten. Sie mussten zehn Jahre lang keine Steuern zahlen. Und man sicherte ihnen Baumaterialien zu. All solche Dinge, die natürlich Neid verursachen, weil man immer vergleicht und denkt, warum kriegen die denn das alles und wir nicht? Ganz genau. Und nun gab es in jener Gegend einen Brunnen, und dieser Brunnen steht auf Althengstetter Gemarkung und existierte bereits vor der Ansiedlung der Valdenser Kolonie. Und dieser Brunnen war äußerst frequentiert, da man hier während des Weitganges herkam, um selber zu trinken, aber auch um seine Weidetiere da saufen zu lassen. Der Brunnen hatte damals nach historischen Schilderungen eine Wasserfläche von ca. 3 Metern. Ist jetzt nicht so wahnsinnig groß.
1: Ja, klingt klein.
0: Und wir haben jetzt drei Parteien, die sich dort regelmäßig begegnen und um die Nutzung des Brunnens streiten. Das sind die Althengstädter, die Bewohner des Ottenbronner Hofes und die Neuen natürlich. Und das muss da so zugegangen sein, dass dieses Gezanke schlussendlich vor dem Herzog gelandet ist. Also der musste letztendlich entscheiden, was jetzt eigentlich mit dem Brunnen passiert. Hm. Was glaubst du, was hat er gemacht?
1: Zeiten eingeteilt.
0: Jetzt musst du aber überlegen. Ich weiß noch nicht, ob das
1: mit dem Vieh funktioniert. Ne? Also Vieh kann man nicht beliebig an irgendwelchen Zeiten, glaube ich, tränken.
0: Ja, so ist es. Ja. Und du musst auch bedenken, dass die Menschen damals ja nicht mit einer Armbanduhr rumgelaufen sind. Oh. Und dementsprechend wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen. Wir lesen mal nach, was geschah. Der Heimatverein Neuhengstedt schreibt...
1: Um den Streitigkeiten um die Eigentums- und Nutzungsrechte des Wassers ein Ende zu machen, ließ der württembergische Herzog Eberhard Ludwig 1716 symbolisch einen Grenzstein in der Mitte des Wassers setzen. Danach konnte keiner der Parteien mehr behaupten, der Brunnen stünde ihrer alleinigen Nutzung zur Verfügung und die Streitigkeiten hatten nach und nach ein Ende. Die auf dem Grenzstein zu findenden Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben der damals zerstrittenen Ansiedlungen Ottenbronn, Neuhengstedt und alt
0: Ja, gut, ne? Das ist ein fast schon salomonisches Urteil.
1: Ja, mit dem Schwert gespalten. <lacht>
0: <lacht> und ich denke, es war aber auch ein gutes und gerechtes. Ja, was ist denn euer Gedanke dazu, liebe Hörer? Also, wenn ihr Lust habt und eine Idee dazu, dann schreibt uns doch gerne mal. Ihr könnt auf Facebook und Instagram Unsere Kanäle finden, jeweils einfach eingeben, entfernte, verwandte, Podcast. Dann stoßt ihr auf uns und könnt da einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlassen. Da freuen wir uns immer drüber. Und ich bin demnächst übrigens auch privat unterwegs in Richtung Esselsbrunnen. Da werde ich dann mal ein Foto schießen und das stelle ich euch dann auch auf den benannten Kanälen zur Verfügung. Dann könnt ihr euch diesen Stein gerne mal anschauen. Okay, wir spulen mal ein paar Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1786 und wollen mal sehen, was sich in dieser Zeit, ja so ungefähr 80 Jahre sind der jetzt vergangen, was sich da so getan hat. Wir haben jetzt gut eine Generation später, kann man sagen. Das heißt, wer damals noch von dem Mattes Mann mit dem Messer bedroht worden ist, der ist heute entweder sehr betagt oder schon gar nicht mehr am Leben, aber nicht seinetwegen, sondern aufgrund der Zeit, die vergangen ist. Und die Kinder und Enkel der ersten Waldenser besiedeln nun Teile von Württemberg. Die wurden also schon hier geboren und können dieses Land somit ihr Zuhause nennen. Und es gibt einen neuen Herrscher. Wie wir ja aus der letzten Folge wissen, ist unser Waldenser Versteher Eberhard Ludwig 1733 ohne Thronfolger in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Daraufhin ging der württembergische Thron an die katholische Nebenlinie, und zwar an den Karl Alexander. Wir haben in der letzten Folge aber auch gehört, dass es mit den Landständen nicht immer ganz leicht war und offenbar konnte Karl Alexander mit denen auch nicht so besonders gut. Aber diese Belastende Situation währte nur kurz, denn schon knapp vier Jahre nach seinem Amtsantritt verstarb Karl Alexander an einem Lungenödem. Und Nachfolger wurde nun sein Sohn Karl Eugen im zarten Alter von 16 Jahren. Da haben wir wieder das gleiche wie beim... Äh, beim Eberhard Ludwig, 16 war eigentlich noch kein Alter, um ein Herrscher zu werden, aber man hat dann für ihn eine Ausnahme gemacht und ihn vorzeitig für mündig erklärt, weil es gab eben einfach keinen anderen, mhm. der den Laden schmeißen konnte. Und ja, jetzt, jetzt rede ich an dieser Stelle doch wieder über die Herrscher statt über die Bürger und Bauern. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ohne diese Zusammenhänge, finde ich, ist es ein bisschen schwer, die nachfolgende Geschichte des Schäfers Joseph Klapier zu verstehen. Daher erlaubt mir an dieser Stelle das vermeintliche Abschweifen. Wir bleiben also noch ganz kurz bei unserem neuen Herzog Karl Eugen. Fabian, lies uns doch mal vor, was sich auf Wikipedia über den guten Herrn finden lässt.
1: Karl Eugens Regierungszeit fiel mit dem Höhepunkt des Absolutismus zusammen und der junge Landesherr tat alles, um seinen Hof zu einem der glänzendsten in Europa zu machen. Mit ungeheuren finanziellen Aufwand, der Württemberg an den Rand des Ruins führte, gelang ihm das zeitweise. Für seine prunkvolle Hofhaltung ließ er nicht nur das neue Schloss in Stuttgart, sondern zusätzlich Schloss Solitude, Schloss Montrepo und später noch Schloss Hohenheim erbauen. Das Herzogsfeste waren so legendär wie seine zahllosen Affären und sein Despotismus. Den Dichter Christian Friedrich Daniel Schubert, der ihn und seine Mätresse Franziska von Hohenheim verspottet hatte, ließ Karl Eugen für die Dauer von zehn Jahren auf der Bergfestung Asperg einsperren. Auch den Dichter Friedrich Schiller bedrohte er mit Schreibverbot und Kerkehaft.
0: Also das war kein Lustiger, ne? das sieht man schon. <lacht> der. Nee, der mochte zwar Feste, aber der mochte offenbar keine Freidenker, wenn man das so sagen kann. Ne? Keine Künstler, die ihn in irgendeiner Art und Weise verächtlich gemacht haben. Da wurde auch
1: kein Hofnar besessen. Ha?
0: Ich hoffe nicht für den armen Hofnarren. Interessant finde ich noch ein bisschen, dass diese ganzen Herrscher, die dem Absolutismus so zugetan haben, immer einen Berg an Schulden hinterlassen haben, wenn sie abgetreten sind. Also ich weiß gar nicht, wie die damals überhaupt alle überlebt haben und über die Runden gekommen sind, bei, mhm. so wie die mit Geld um sich geschmissen haben, das sie gar nicht hatten. Also gut, sieht man ja heute auch wieder teilweise. <lacht> Irgendwie klappt es dann doch immer. Naja, ja.
1: was man auch immer unter Klappen verstehen würde. Ne? Aber es scheint zumindest äh, die Regierenden immer zu einen, dass sie im Prinzip mit Geld um sich werfen, das sie in Wahrheit nicht haben.
0: Der Schiller übrigens, bei dem sind wir ja gerade stehen geblieben, der hat äh, wegen Karl Eugen sogar das Land verlassen. Ne?
1: Was hat der Schiller denn verbrochen?
0: Ja, da, ähm, also man muss wissen, der Schiller, der war zu dieser Zeit offiziell ja noch gar kein Dichter und Schriftsteller, sondern der hat anonym die Räuber Drucken lassen und offiziell hat er ein Medizinstudium gemacht und war dann Militärarzt und ist mit dem Job aber überhaupt nicht glücklich gewesen. Mhm. Und so ist es dann passiert, dass er sich zweimal einfach unerlaubt vom Dienst entfernt hat. Einmal, um die Uraufführung seines eigenen Theaterstücks zu sehen und hm? das bringt ihm tatsächlich erstmal 14 Tage Arrest in der Stuttgarter Hauptwache an, weil ne so mit Militär und nicht dabei sein, das hat man sehr übel genommen das damals. Das heute auch noch sehr ernst heute haben. immer noch genau. Und dann wird dem Herzog auch noch zugetragen, dass Schiller die Räuber geschrieben hat und das ist ja ein Stück, das auch mit der Obrigkeit nicht gerade zimperlich äh, umgeht. Mhm. Und dann landen eine Menge Beschwerden auf des Herzogstisch. Also erlässt der Herzog dann tatsächlich für Schiller ein Verbot für jede nicht-medizinische Schriftstellerei. Und das war für ihn ganz furchtbar. Aber ja, ist an sich auch und für sich genommen eine spannende Geschichte mit dem Schiller. Aber ich glaube, wir ähm, schweifen ab. Äh, kommen wir zurück zum Karl Eugen. Man muss nun nämlich wissen, dass der Karl Eugen mit dem Alter, milder wird. Und nach dem Tod und vorangegangener Scheidung von seiner ersten Frau geht er eine zweite, vermutlich glücklichere Ehe ein und wandelt sich vom Despoten zum Genussmenschen, ne? was die Frauen nicht so alles anrichten können.
1: Sehr sympathisch.
0: Und in diesem Zuge hat er sich dann mal unsere heimischen Schafbestände angeschaut und sich gedacht, ja, das geht doch besser. Also diese Wolle, die kriegen wir doch weicher. Ja, und wer kennt sich denn besser mit Wolle aus als unser Strumpfwürkervölkchen? völkchen Da kommen die Vadenser dann demnächst wieder ins Spiel. Wobei jetzt erstmal nicht Strumpfwürker gefragt sind, sondern Schäfer. Karl Eugen will eins, er will Luxus. Und für die luxuriöseste, weichste Wolle braucht man andere Schafe als die, die man jetzt gerade in Württemberg hat. Und hier kommt der Josef Klapier ins Spiel. Denn der Herzog braucht zwei zuverlässige Beamte und zähe und erfahrene Schäfer. Zähe vor allem deshalb, weil das Schaf der Begierde im spanischen Segovia anzutreffen ist, also ganze 2000 Kilometer weit weg. Ui. Joseph Klapier bekommt einen Weggefährten für diese Aufgabe, das ist der Georg Friedrich Gallus und über den kann man in einem Rapport an Herzog Karl Eugen folgendes lesen.
1: Georg Friedrich Gallus ist 29 Jahre alt und von Lienzingen hiesigen Oberamtsgebürtig und bürgerlich. Er ist zwar geheiratet und hat ein Kind, will aber unter Bewilligung seines Weibes und seines Schwiegervaters sich mit dem Klapier gerne nach montbach verfügen. Er kann schreiben und lesen und scheint seinem Gesicht nach nicht dumm und von guter, robuster Schäferei Natur zu sein. Das liest sich abgefahren. Ne? Vor allem finde ich sehr schön, ähm, dass er, er ist zwar geheiratet, da höre ich das Ungeheuer raus.
0: Ja, wahrscheinlich stand das Weib auch so entsprechend hinter <lacht> ihm. Und die hat es aber erlaubt. Die Mama hat gesagt, du darfst. Super. Ja
1: Und er ist seinem Gesicht nach nicht dumm, das ist auch echt ein Kompliment, das eigentlich eine Beleidigung ist, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht hat man das damals noch anders gesehen. Ja, wahrscheinlich. Heute würde man sagen, er hat ein gutes polizeiliches Führungszeugnis. <lacht> <lacht> also diese dem Gesicht nach nicht dummen Leute machen sich also auf den Weg. Und holen die spanischen Schafe, mit denen man dann hierzulande das goldene Vlies herstellen will. Das ist mm. ja fast schon so eine, so eine Mittelalter-Geschichte yeah. von wegen der goldene Kral. Ne? Ganz ja, es toll. gibt ja auch
1: das goldene Vlies als Mystikum.
0: Ja, was heißt Mystikum? Also wir in Württemberg machen es zur Realität. Mm. Der Plan ist jetzt nämlich die Rasse Ovejas Merino oder Merino, wie immer, mit dem Zaupelschaf zu kreuzen. Zaupelschaf, das klingt halt auch schon so. Ja. Yeah. Das kleine, verzaupelte Schäfle. Mm -hmm. Man möchte zwei gute Eigenschaften damit vereinen, das macht ja durchaus Sinn. Einmal die weiche Wolle des Merinoschafes und einmal die Robustheit des Zaubelschafes. Man, man will ja nicht, dass die Tiere hier gleich wieder eingehen. Also eine tolle Idee, oder?
1: Ja. Wenn es klappt.
0: Ja. Und eigentlich ist doch so an sich auch schon die Idee Grund zur Freude, finde ich, und macht Hoffnung, dass man jetzt hier einen Aufstieg der heimischen Wirtschaft vorbereitet. Naja, von wegen. Nachdem nämlich der Klapier seine 2000 Kilometer zweimal zurückgelegt hat, kommt er mit 104 Merinoschafen über die Alp, Und das Erste, was er hört, ist, mir brauche die Seidenhammel aus Spanien, nette. Oh je. Mhm. Ja, die heimischen Bauern waren nämlich mal wieder argwöhnisch und misstrauisch und hatten Angst, dass ihnen das neue Schaf Konkurrenz macht. Für unsere Waldenser und Hugenotten war der Klapier aber ein ziemlicher Held. Und noch größer war die Freude natürlich, als die Zucht tatsächlich gelang. Denn die Schafzucht lieferte den Rohstoff für die Textilindustrie und mit der Feinwolle nahmen dann die Strumpfwirkerstätten in den Waldensergemeinden gemeinden einen beachtlichen Aufschwung. Also ist doch eine Geschichte mit einem guten Ende, würde ich jetzt mal sagen, vorerst jedenfalls.
1: Na gut, du hast jetzt nicht erwähnt, ob die alten Schafzüchter verschwanden dadurch, keine Ahnung.
0: Ja, da, da habe ich tatsächlich, das war mir relativ wurscht. Mich, mich ah, ich mich ja, bloß die Waldenser und dass es denen gut geht. Jetzt haben wir drei Geschichten gehört, in denen noch deutlich zu spüren war, wie sehr die eingesessenen Württemberger das Fremde abgelehnt haben. Es gibt aber auch positive Beispiele, die ich allerdings in meinen bisherigen Recherchen erst in späteren Jahren gefunden habe. Und das eine ist zum Beispiel 1881. Da geht es nämlich der Bevölkerung von Neuhengstedt gerade nicht gut. Der Boden ist sehr karg und der Ackerbau gelingt nicht so recht. Da fassen sich die Besitzer des Hofgutes Georg genau ein Herz und lassen einen Stiftgarten anlegen. Was ist das? Also Stift kommt natürlich von Stiftung. Ne? Also ich spende, spendiere hier was, ja. von dem ich dann später nichts habe, sondern andere. Und in dem Garten sind 207 Obstbäume, die da angepflanzt werden. Ah. Und das heißt in der Stiftungsurkunde, der Ertrag dieses Obstgartens ist für die Ortsarmen zu verwenden. Ja, und zum Schluss hören wir noch eine letzte Geschichte aus dem Jahr 1888, die Pfarrer Dr. Wolfgang Schöllkopf im Waldenser Magazin Nummer 261 veröffentlicht hat. Das sind jetzt Auszüge aus seinem Text, wie begegnen wir Fremden, und die liest uns der Fabi vor.
1: Wie begegnen wir dem Fremden? Eine spannende und hochaktuelle Frage. Mit Skepsis und Vorurteilen oder mit Interesse und Lernbereitschaft? Die hier veröffentlichten Lebenserinnerungen geben dafür ein Vorbild. Der aus Böblingen stammende Adolf Merkt wurde nach dem üblichen Bildungsweg durch Seminare und Stift 1888 Pfarrer in den Dörfern Pinasch und Serres im Maulbronner Amt. Dort lernte er Fremdes und Fremde aus der Nähe kennen, die Nachfahren der mehrfach aus ihrer Heimat vertriebenen Waldenser, deren Vorfahren um 1700 auch in Württemberg Aufnahme fanden. Sie hatten eigenartige Sitten und teilweise noch eine eigene Sprache, das Welsch oder das Patois. Sie lebten aus einer glorreichen Vergangenheit von Vertreibung und Rückkehr, von Glaubenseifer und Licht im Dunkeln. Die Situation allerdings, die Pfarrer Merck antraf, war kaum mehr von dieser großen Vergangenheit, sondern mehr durch eine weitgehend armselige Gegenwart bestimmt. Wie reagierte Merck? Er erforschte die Geschichte und Sprache der Waldenser, nahm mit denen vor Ort und anderen im Land sowie mit denen in den Tälern Kontakt auf. Seine guten Sprachkenntnisse in Französisch und Italienisch halfen ihm dabei. So trug er dazu bei, das Fremde zu verstehen und ermutigte die Fremden, sich verständlich zu machen. Sein Ideal war, dass aus den Valdensern im Land wieder ein vorbildliches Glaubensvolk werden sollte.
0: Ein früher Integrationsbeauftragter. Ja, im Prinzip. Ohne Auftrag.
1: Ohne Auftrag. ja. Doch, mit heiliger Auftrag.
0: So, Pfarrer. ja, genau. Gut, so, so kann man das sehen, ja. Und Adolf Merkt hat übrigens auch dafür gesorgt, dass Pinasch und Serres im Jahr 1894 endlich mal eine eigene Wasserleitung bekamen. Nein. Bis dahin waren die tatsächlich ohne eigenes Wasser. Ja. Und daher ist es doch nur angebracht, mit den Worten zu schließen, die Merkt an dieser Stelle erfüllt hat. Denn so heißt es in der Offenbarung, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Schön. Liebe Hörer, mit diesen Worten wollen wir schließen und wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit und hoffen, dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid bei Entfernte Verwandte.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.